1: Loodusajakiri. Vaataga loodusajakiri.ee Tere kõigile teile head Kukku Raadio kuulajad. kuulejad. Täna on saates külas mitte tulundusühing loodusajakiri tegev juht. Tere Rihokings. Tervist. Mina olen saatejuht Jõrööp. Me hakkame tutvustama... Maiku Eesti looduse numbrit, see on looduskaitse kuu number. Ja see tõttu uurib Eesti loodus tähelepanelikumalt ilvese ja karu, samuti hundi käekäiku, aga lugeda saab muudelgi teemadel. Rubriigis Kuu looduses juhib Piret Pappel tähelepanu meie loomajatele. Mul on hea võimalus laiendada rubriiki Kuu looduses küsides sinult, Riho, milliseid märke võiks linnuhuvilised maikuus tähele ja märgata.
0: Kes on linnu huviline, see on kindlasti märganud mitte mai, kuus vaid juba no, veebruaris märtsis muutusi, eks ole, kui esimesed rändlinnud hakkasid meile tagasi tulema, aga mis on küll selle aastal eripärane, et väga külm on olnud ja isegi kui on sellised ilmad näiteks nagu siin viimased päevad, siis see tuul on ikkagi kaunis kõle ja külm ja lindudele rändeks ebasoodne. Et loomulikult nad ei jäta meile siia tulemata, aga see on kuidagi toimunud niimoodi ei ole paisu tagant nagu ööti lahti saanud, et ei ole ise ka näinud suuri parvesid päris lendamas, kui nüüd haned välja arvata. Aga siiski kevad saabub kindlasti ka siia Eestisse ja juba räägitakse sellest, et on esimesi kägusid kuuldud, suitsupääsukesed on päris massiliselt juba väidetavalt kuhugi Eestis jõuduma ise küll pole näinud ka räästapääsukesed ja teised sellised kaugrändurid, kes tulevad päris Aafrikast. nii et ka siin lähebki, ütleme, nädal veel ja siis peaks olema ööpik kohal juba kalendri järgi, siis kui toomingas võitsema hakkab, aga vaatame, mis temperatuur siin teeb, kuidas see kevad areneb, loodetavasti tuleb suurem soojalainevarstiga.
1: Seda loodame. Lehitsema ajakirja Eesti numbrit edasi, infograafika annab ülevaate sellest, kuidas inimene püüab paljusid liike välja suremisest päästa ning samuti saab ülevaate sellest, et Eestis on kaitseal üle poole tuhande liigi, kui täpne olla siis 570 liiki. Aga järgmine artikkel on ajakirja põhiteemal. Suur kiskijad vajavad inimeste vahelist mõistmist ja koostööd. Nii on oma loole pealkirja pannud Janus Rem ja Maris Hindrikson Tartu ülikooli teaturid. Ja need Suur kisket, kellest kirjutatakse on hall Hünd, harilik Kilves ja Bruun Karu. Sellest loos saame teada, et see, kas ühe suur kiski ja kaitse on edukas, see sõltub paljudest teguritest, aga üks põhilisi on avalik arvamus. Minu jaoks oli see veidi üllatav, et see nii määrav on.
0: Ja, siin on väga hästi need looautorid kohe alguses ära öelnud, et on aeg mõista, et suur on loomulik osa meie maastikest. Et kahjuks endiselt on tõesti nii nagu siin autoridki ütlevad, et ähm, kui nüüd valmis uus suur kiskjate ähm, kaitse ja ohjamise tegevuskava järgmiseks kümneks aastaks, siis kõige suurem rõhk on siin pandud sellele, nagu ütleb see pealkirigi sinna, selle lool, inimeste vahelist mõistmist on vaja ja koostööd selleks, et äh, siis kaitsta ja säästa, ja ka ohjata meie suurkiske, et siis hundi, karu ja ilvest. Nii et poolest isegi kahjuks oma tutvusring on lähematest, tuttavatestki tean, et hund on ikkagi paha loom ja neid tuleb ikka nõttida, kui vähegi võimalust on. Ja ega Karu ja Ilves on samamoodi konkurendid inimesele. Ilves sööb ära metskitsed, keda me ise tahaksime süüa ja Karu sööb ära mesilased ja rüüstab ja tuleb, hirmutab meid ja meie lapsi. Nii et need konfliktid ei ole kuhugi ajaga kadunud.
1: Aastal hoomast karus saab lukeda ka järgmisest artiklist. Miks on mesikäppade ja käpad nii mesised? Egle Tammeleht kirjutab karust. Ja saame siit teada, et karu on meie suur kisketest kõige arvukamalt esindatud. Ja saame teada seda ka, et näiteks karu rohkus ei tähenda kohe automaatselt seda, et karu tekitab suuremaid kahjusi seal on põhjused veidi teised, mitte ainult see, et karusid on palju aruliselt.
0: Lihtne on muidugi, ja karule näpuga näidata, et miks ta mesilasi sööb, aga nagu siin artiklis äh, öeldakse ei ole see niimust valge, et inimene jällegi peab ise endale ka otsa vaatama ikkagi, kes mesilasi peab, et kas ta on need mesitarud pannud nüüd karu käigu teele, nii et karul on sealt hea kohe amsata endale süüa või Pole ta teinud midagi selleks, et karu ei pääseks tarule ligidale. Ehk siis ei ole sinna pandud mingisugust tara ümber, mitte mingisugust kaitset. Et siis tundub kents hakkas nuriseda, minu arvates, et karu on mesitarusid lõhkunud. Eriti nagu siin tuuakse näiteks, et ja küll meil on tõesti karude arvukus on päris suureks läinud. Neid on juba peaaegu tuhat kond siin Eestis ringi tatsamas. Ja samal ajal on ka mesilaste pidamine muutunud väga populaarseks ja eriti tuuakse siin välja, et praegu armastatakse mesitarusid panna väga metsa äärde. Karul on ainult nina välja sealt ja kui on kohe mesitaru juures ja tekitab sellist ahvatlust. Ja teine asja on see, et ega siis kõik karud ei söö seda metsa. Siin on ka välja toodud statistika, mida on siin teadlased kogunud Eestis, et kuidas siis näiteks nende nii öelda probleemsete mesitarusid rüüstavate karude kütimine mõjutab siis rüüstamist järgminevatel aastatel. Tuleb välja, et kas see ei ole siis õige karu kätte saadud või midagi muud, et tegelikult see väga palju ei mõjuta seda, mis järgmistel aastatel sünnib. Et on siin kahtlus, et, et võibolla on need ühed samad karud, kes tegelikult kevad ringi ongi, võib-olla spetsialiseerunud mesitarudele. Või millest täpselt asi on aga seda, ei tea isegi teadlased veel asja uuritakse nagu öeldakse.
1: Kui me lehitseme ajakirja Eesti loodus mainumbrit edasi, jõuame järgmise loo juurde, mis tutvustab meile Tegelikult igale inimesele, kes on vähegi õngitsenud, head tuttavat ahvenat. Ja ahven on tõelselt tore kala. Ta on tähelepanu väärselt paindlik oma elukoha suhtes. Ta võib elada happelises vees. Ta saab hakkama ka riimvees. Vist ei ole Eestis väga palju järvi, kus
0: see ei ole. Ahvenat 90% Eesti järvedest on ahven sees. Ja seda ma olen ise täiesti kogenud, kuna mulle meeldib mõnikord ka kala püüda. Ja juba väiksest peale, siis Ahven on üks minu lemmik kalu täiesti Ta nagu siin tundub, et see looautor on ka armunud Ahvenasse Ja kirjeldab väga värvikalt siin, kuidas teised kalastajad ja looduskirjeldajad on siis Ahvenat kirjeldanud et Ta on tõesti selline ilusvöödiline, ta on mõnikord on selline tumedam, teinekord kuldsem, kollasem Uimed on punakad Ja nagu siin kirjelduses veel öeldakse, et kui tõmmata tema siis selja lahti, mis on teravate ogadega, mis on Ahven laste tunnus, et siis seal on esindatud kõik vikergaare värvid, nii et üks väga kaunis kala ja kalameestele ka väga tänuväärne. Olen ise kogenud, et kui ikkagi Ahven tahab süüa, nagu siin loos ka öeldakse, et ta süöb absoluutselt kõike, mis talle ette satub Ahma vendale suhu lihtsalt, see juures suures osa enda liigi kaaslasi hoopis, mitte mingit teisi kaluega loomi. Kõik, kes ette jäävad, et suhu kaovad ja samamoodi siis, kui visata selle lant sinna vette, siis ta amp selle ilma mõtlemata lihtsalt endale suhu, nii et kalamehele selles mõttes väga tänuväärne saak, et üsna lihtne ja lollikindel, kui kalale lähed, siis mõne ahve no ikka kätte saad.
1: Me teeme nüüd ajakirja Eesti loodusmaigu numbri tutustamise. väikese pausi.
0: Loodusajakiri.
1: Vaataga loodusajakiri.ee Loodusajakiri läheb edasi. Kukkuradio Studios on MTÜ loodusajakiri tegevjuht Riho Kings. Saatejuht on Tiiu Me jätkame ajakirja Eesti loodus värske nõmbritudustamist sealt. Kuhu me selle tööga enne pausi jõudsime. Aasta kala liigume edasi aasta sampla juurde. Ka seda tutvustatakse ajakirja Eesti loodus mainumbris. Pits kraed puutüvedele on kudunud sõhik, Selline väga romantiline... Pealkiri on loole pandud. Nele ingerpuu ja Kai Vellak, Tartu Ülikooli sambla teadlased tutvustavad aasta samalt sulge tõhikut. Tõelselt kaunist samalt.
0: Tasub Ta just vaadata fotosid, mis on selle loo juures. Need on ka siin ilusad suure formaadiga pildid. Tõepoolest nagu siin ütleb see loo pealgiri, et puudel on pitskraed ja näevad need puud välja nagu ja, sellised, ütleme, Valeriinid. Ja tõepoolest mõtlen, et ise olen vist ka ikkagi metsas neid näinud, aga pole kunagi endale seda teadvustanud, et neid just sulged õhikud on, et selline sambliku liik on see, kes neid kauneid kraatsilisi puid metsas tekitab. Ja siin meil on näha ühe pildi peal, kuidas see, kui on eriti hea puu, mille peal kasvada sellel samblal siis moodustab peal sellised tutikesi, mis mööda puud siis nagu üles roniksid, nii et väga vahva
1: Järgmine lugu ajakirja Eesti loodus mai numbris viib meid jälle ornitoloogia radadele, võib nii öelda. Riha Marja ja Andres Kalames kirjutavad Väike laukhanest, meie linnustiku kõige haruldasemast hane liigist. Ütle, Riha, kui suur on tõenäosus, et linnusõbral õnnestub Eestis Väike laukhane
0: näha? Kahjuks on see võimalus väga pisike Et see võimalus on siis, kui oled selline linnuhuviline ja mõne Facebooki grupi liige näiteks või, või siis jälgid hoolega, mida teised kõvemad ornitoloogid räägivad ja kuuled, et kusagil on väike laukane nähtud, siis tormad sinna kohale, kui see koht muidugi avalikustatakse, sest tegemist on väga haruldase liigiga ja ka kaitset vajava liigiga ja selletõttu nagu siin artikliski autorid ütlevad, et näiteks kõige suurem või kõige arvukam läbirändajate salkeda Eestis teatakse, peatub Hiiumal, mis on üsna uus teadmine siin Eestis ja seda täpselt kohta üldse ei avalikustatagi selleks, et linnuhuvilised ja fotograafid ei läheks neid hanesid sinna peletama, nad saaksid rahulikult oma kõhu täissüü ja siit edasi rännata ja need väike et siin kaua üldse ei peatu kaks-kolm nädalat ja liiguvad siit edasi oma pesitsusaladele, mis on siis kaugel põhjas. Rootsi-Norra-Venemaa põhjaosas ja kahjuks on niimoodi, et sama väike tõenäosus, kui teda on kohata siin Eestis, on ka igal pool mujal, sest tema arvukus on tõesti väikeseks jäänud. Arvatakse, et üldse need väike laukanesid kogu oma asurkonnas siin Euraasias on järgi jäänud kusagil viiekümne linnuringis ja need on siis ka jaotunud erinevate, oma vahel siis mitte kokku puutuvateks populatsioonideks ja, ja meie linnud, kes siin Eestis peatuvad, neid on viimastel aastatel siin noh kuni sada nähtud igal aastal just kevadrändel peatumast sügisel lähevad siit pigem mööda, aga et see on osa ühest väga väikesest tegelikult Skandinaavia populatsioonist, nii et võibolla, et suur osa Neist selle ühe isoleeritud populatsiooni asurkonnast rändab siit Eestist läbi ja meil on väga suur vastutus just selle väike laukane säilimise ees.
1: Leidsime ajakirja Eesti loodus numbrit edasi ja jõuame rubriigi juurde tegutse teadlikult. Mesilas pesad sumisevad rohkem kui Putuka hotell. nii on oma artikli peal kirjastanud linnaelustiku ekspert Meelis Uustal. Ning kirjutab ta Putuka hotellidest, mis on võrdlemisi Putuka vabad ja ka sellest, et liplikatele mõeldud liplika majad on üsna kasutud. Miks see nii on, sellest ta veidi kirjutab ja kirjutab ta sellest ka, et kuidas teha siis ühte paremini toimivad. Putuka hotelli. tuleb välja, et kõige parem lahendus oleks ikkagi see, kui aja nurgas oleks Mõned puunotid jäetud vedelema ja, ja kui oleks selline vana klassikline komposti hunnik, see
0: meeldiks paljudele. Täpselt nii, siit tuleb mul kohe üppan ornit looge valdkonda siit sujuvalt üle. Kuna mulle on linnud lähedasemad kui putukad, ja olen rohkem tuttav ka pesakastindusega. Siis seal on täpselt sama teema, et kõik asjad, mis näevad välja nagu linnu pesakast, ei ole seda. Et kui vaadata poes ringi, ka praegusel ajal müüakse just igasuguseid pesakaste, mis näevad väga veidrad asjad. välja, Need võivad olla näiteks rahakassad või midagi, aga mitte pesakastid kindlasti. Tasub ta ikkagi hoolega mõelda oma peaga ja vaadata, mida te ostate. Või siis enne natukene kas või internetis surfata, mida räägitakse siis pesakastide või praegusel juhul putuka hotellide või mesilas pesilate kohta, mida saab nii poest osta kui ka ise meisterdada. Ja selle looautor meelis uustal ütlebki, et kõige parem on ikkagi ise teha, et ärge usaldage neid poes vaid asju, vaid katsuge ise meisterdada ja siin on üsna täpsed juhised, kuidas seda teha. Oluline on vaadata siis, kui pikad need kõrred ja, ja asjad on, millest seda majakest kokku pannakse, kuidas see täpselt teha ja tegelikult sama nagu linnupesakastiga selgub, et seda tuleb ka puhastada või vaadata siis sügisel üle, mis seal toimunud on suve jooksul. ja kui vaja siis puhastada, kui vaja siis asendada mõni osa võib olla ja kui on ikkagi nii-öelda ära kasutatud ja sinna on teada, et putukad uuesti neid kõrsi või pesitsuskohti ei kasuta, siis ikkagi ära visata ja järgmisel aastal uus teha.
1: Ajakirja Eesti loodus peatoimetaja Toomas Kuk rääkis metsakorralduse asjatund ja lembitmaametsaga. See on selle Eesti looduse numbri suur intervju. Loole on pealkirjaks pandud, metsaraiumisele tuleb seada piirid. Mis sellest intervjust sinule kõige enam silma jäi?
0: Kahjuks mitte midagi uut. maamets on tuttav nii mulle kui inimestele, kes on metsa teemaga natuke kursis ja on jälginud neid debatte ja arenguid, mis on siin viimase kümne või rohkem aasta jooksul juba päris hoogsalt käinud. Ta ise on osalenud samamoodi siin metsa siis inventeerimise metoodika välja töötamisel, nii et teab, kuidas need asjad käivad ja ega Ta ennast siin interviust tagasi ei hoia, vaid räägib ausalt ära, mida ta asjadest arvab ja väga roosilised need ei ole, seda võib siis igaüks ise lugeda.
1: Järgmiseks leiab ajakirjast lood. Arne Ader kirjutab hoolikast linnuemandast ja on ta siis rajakaamera üles pannud kadaka täksi pesajuurde. On ka väga vahvad fotod, mida ta rajakaamerega sai. Me jõuame rääkida veel väga lühidalt ühest loost. Triin Nõu tutustab kevadis suppi taime. Apohoblikas on küll kõigile hästi tuttav, aga mina, mina ei ole Apohoblika suppi söönud.
0: Kõigepealt ma pean ütlema, et hapuoblikas minul väiksena oleks küll kogu aeg asja, et see on see jäneese kapsas, mis metsaal kasvab, et seda nimetatakse ka hapuks oblikaks, aga siin siis tuleb täpsustada, et tegemist on heina maadel kasvava kõrge taimega, mille on ilus, ilusad roosakad õied, nii et on suvel ka väga ilus vaadata. Kahjuks mina ei ole ka ühtegi toitu söönud, kuhu sisse oleks haput oblikat pandud, aga nagu siin autor kirjutab, siis on võimalik sellest taimest teha mida iganes. Panna pitsa peale teha suppi. Süüa sama, nagu olen teinud minagi väikse lapsena heinamaal, kui ikkagi oblikas käeulatusse sattus, siis mööda minnes krapsasin lehe ja pistsin suu.
1: Seda olen minagi teinud ühte asja, prooviks küll järele siis, kui see kurgisoolamise aeg tuleb. Nimelt meie isiemad olevad kasutanud lehti kurgisoolamise juures.
0: No võt, siit äh, iga üks saab mõne nipp ikka ja siin on üks retsept ka, mille järgi saab siis juhiseid järgida sise proovida ühte oblika rooga teha.
1: Tänaseks Loodusajakiri lõpetab. Ajakirja Eesti Loodus värskest numbrist aitas ülevaata anda mitte tulundusühing Loodusajakiri tegevjuht Riho Kings. Aitäh saatekülalisele, aitäh kuulajatele. Ilusat kevadist nädala lõppu ja jälle kuulmiseni. Loodusajakiri.
0: ka loodusajakiri.ee.